0: Bueno, hola, bienvenidos a todos y hoy arrancamos este podcast con la trágica noticia del fallecimiento de Kobe Bryant y quería aprovechar esta ocasión para recordar algunos de sus mejores momentos de su carrera, sus logros, y esas cosas para que no quede en el olvido y todo el mundo recuerde quién era, aunque vamos que la noticia se está haciendo eco y también por si no lo sabéis os informó de que murió en un accidente de helicóptero en Calabaza, en California, mientras iba a haber un partido de baloncesto junto a su hija. Murieron los cinco integrantes del helicóptero. Pero vamos a dejar el momento especial que vio para el final del este episodio. Y bien, vamos a seguir hablando sobre los fichajes que se han producido estos últimos dos días y después vamos a cambiar un poquito a las noticias sobre los partidos de baloncesto. Bien, empezamos el mercado de fichajes con la renovación de Fernando Niño con el Manchester City. El centrocampista brasileño se ha vuelto una pieza fundamental en el equipo de Guardiola. Y el Fon Labrada. José Rodríguez será el próximo en llegar al Fon Labrada THC se El centrocampista de Málaga ya está en el Fernando Torres para firmar el contrato que le vincula el club. Los de Sur de Madrid se han anticipado a varios equipos de Segunda y a otros tantos holandeses que se harán con el jugador. Según Desan, Newcastle y Aston Villa estarían interesados en la contratación de Manuela de Bayor, el de, antes de 35 años que jugó en el Real Madrid. Actualmente es agente libre, después de haber dejado el club turco Calleis por el mes pasado. Gabigol será jugador de Flamengo hasta el diciembre de 2024. Según acaba de anunciar el equipo brasileño, el delantero estaba cedido por el Inter de Milán. En Nápoles acaba de ser oficial la llegada de Mateo Politano, como anunciamos hace un par de días, de que era ya próxima a hacerse realidad. Y el jugador que procede del Inter de Milán jugará préstamo con opción de compra obligatoria de 20 millones. Rodrigo Moreno no viajará con el Valencia para el partido de copa contra la Cultura Danesa. Según ha de Pepe Versedades, este mediodía en rueda de prensa, y jugador está negociando su salida a Barcelona. No se ha entrenado este martes con el resto del equipo para encontrarse en la una doble posibilidad de adquirir sus derechos de... de 2020 por 32 millones y en junio de este mismo año por 40 millones, pues ahí su firma hasta 2025. Christian Eriksen, Eriksen como bien anunciamos el último día, eh, ahora se ha hecho oficial su fichaje por el Inter de Milán. El futbolista danés que procede Tottenham ha firmado un contrato hasta el 30 de junio de 2024 y por el que el equipo italiano pagará 20 millones de euros. De verdad. Un auténtico chollo. No sé por qué equipos más grandes como muchos de la Premier, Bayern Múnich, Barcelona, Real Madrid, incluso Atlético, que sonaba para él, no han querido hacerse con los servicios de un jugador como el que es danés por un precio tan sumamente bajo. Jaten Benarfa ha sido presentado esta mañana como el jugador de Valladolid. El futbolista despejó una de las incógnitas con las que llega, que su estado físico, sobre su estado físico, Diciendo, me entrenaba todos los días con entrenamientos profesionales, quería estar listo, me siento perfecto de cuerpo y de mente. Sin duda, un gran fichaje de Ronaldo Nazario para equipo Pucelano. Eh, La tercera salida de Numancia en este mercado de invierno, tras la marcha de Carlos Gutiérrez al fútbol japonés y la cesión de Marcos al Pucelano, el siguiente en abandonar la disciplina de equipo no ha sido Caco. Numancia y Castellón han llegado a un acuerdo para el que el centrocampista juegue seguido de resta de campaña en el conjunto castellonense. Y la llegada de Cavani al Atlético de Madrid también está cerca, aunque el PSG sigue esperando el último empujón del equipo Bechonero subiendo la puja que ahora es de 10 millones. Sin duda también otro jugadorazo muy barato que pueden aprovecharse muchos equipos de ellos con carencias coladoras como podría haber sido Manchester United. Pero bueno, Cavani siempre ha sonado para Atlético de Madrid, así que veo normal que acabe allí. Oleguna, Guna, Sol eh, so- Cajer, entrenador de Manchester United, ha asegurado esta mañana que Alexis Sánchez, que está haciendo esta temporada en Inter de Milán, regresará a los Red Devils. Volverá, dijo: Volverá en verano y os mostrará que estáis equivocados. Señado el entrenador noruego. Tomás de Mar está de la agenda de varios, clubes, de varios clubes europeos, y uno de ellos es el Bayern de Múnich. En francés no está disponiendo muchos minutos en lo que va de campaña en el Atlético de Martí, y su salida puede ayudar a la llegada de Edison Cavani. El Parma acaba de, hacer, acaba de anunciar la ampliación de contrato de Bruno Aires, que queda vinculado al club hasta el 30 de junio de 2021. Monchi sigue petando por el, por, a Milan por su uso y Lopetegui espera con ansia. El director deportivo cuenta con la carta de saber que el futbolista desea enrodarse en las de sevillistas y sobre todo abandonar a Milan como sea. Una estrategia de últimas horas de mercado con la que trata de convencer a Milan para que rebaje sus pretensiones y alcance un acuerdo más satisfactorio para los intereses andaluces. El huesca podría estar cerca de ser con la selección de Jordi Mboula, el jugador perteneciente a Mónaco de 2017 y, esta tem- y que esta temporada ha estado cedido a Plastama Stacey en el círculo de brujas. El Real Valladolid y la Unión Deportiva de Meriana alcanza un acuerdo para el traspaso de Sekou Gasama. El Ariete completará esta temporada cedido en el Club de Fútbol de Fonlavada. Como bien anunciamos antes, ese fue uno de los refuerzos de Fonlavada. Pues Según Superdeporte de conquistarse a la negociación que llevaría Rodrigo de Barcelona, Valencia también recibiría un refuerzo de la operación y, en, y, en, y ese sería de acuerdo con esta información Buno Fernández jugador de Sporting de Portugal a la que ficharía de equipo culé y cedería el conjunto de Celades Sin duda me resulta un movimiento bastante este año que Barcelona ficha a Buno Fernández para, ceder, para cederse a la Valencia en vez de por el dinero que vale Buno Fernández comprar a Rodrigo directamente y que Valencia ficha a uno Fernández directamente. Poco raro todo, pero bueno, pues sigamos. La Ponferradina ha alcanzado un acuerdo para la cesión de John García y Racing Club de Ferrol. De esta forma, el defensor competirá en el grupo 1 de la segunda división B de España. Ayer fue la presentación de Jesús de, eh, Vallejo, Vallejo... Perdón, Vallejo, como jugador de granada, y que Nazaria publicó un vídeo resumen con los mejores momentos del acto. Y ojalá poder enseñaros. Según Publical equipo, PSI y Juventus estarían negociando un intercambio de jugadores. De este modo, Lavín Curzagua ficharía por el equipo italiano y Matías decidió por el francés. Según el Daily Star, el Manchester City sigue muy de cerca a la defensa de Inter de Milán, Skinner. De acuerdo con esta información, el City se ha dispuesto a pagar unos 94 millones de euros por el jugador. Personalmente me parece un defensa muy bueno, pero 94 millones por un defensa hoy en día es un poco descabellado. Aunque viendo que Manchester United pagó 80 o 100, no me acuerdo bien, creo que eran 80, sí, 80 por Maguire. Ya me esperaría cualquier cosa. El Osasuna logra la cesión de Eric Gallego. Equipo Rojillo ha alcanzado un acuerdo con el Getafe con una acción de compra obligatoria de 2 millones en el, canso, en el caso de mantenerse en la primera división española. Bien, y es la información sobre el mercado de fichajes a día de hoy, 28 de enero de 2020, a falta de solo tres días para el cierre del mercado. Ahora procederemos al pequeño resumen de la vida de Kobe Bryant y su homenaje. Kobe Bryant nació en Filadelfia el 23 de agosto de 1978. Fue hijo de también baloncentista Joe Bryant, que llegó a disputar ocho temporadas en la NBA. En su última etapa como jugador, Joe se fue a jugar 7 años en Italia. Es por ese motivo por el que Kobe pasó gran parte de su infancia en el país de la bota. A pesar de que, de que era la presión de su padre durante su juventud se le vio más interesado en otros deportes como el fútbol. Sin embargo, en 1991 su familia se desplazó nuevamente a Estados Unidos. Y Kobe se decidió definitivamente por el básquet y se propuso a jugar algún día en la NBA. Kobe, jugando con su equipo en secundaria, hizo unas estadísticas que llamaron la atención de todos los jugadores del país. que de, de 30,9 puntos, pero me dio, perdón. De 30,9 puntos, 12 rebotes y 6,5 asistencias. Pasaron dos años y siguió destacando hasta que finalmente en el año 1995 tuvo que tomar una decisión importante en su vida. A pesar de que todas las universidades lo querían, Kobe decidió saltarse ese paso intermedio y jugar directamente en la NBA. Era una decisión muy arriesgada, puesto que hasta la fecha solo un jugador había jugado en la NBA sin previamente hacerlo en ninguna universidad. Los Charles Horners le dijeron en el número 13 de Duff, pero por la existencia de su paz de lo que lo pasaran a Los Ángeles Lakers, equipo en el que desarrollaría toda su carrera. Este es de de año 1999, con tan solo 18 años, haría su debut en la NBA frente al equipo de Minnesota. Su primer año en California no fue fácil, ya que tuvo muchas lesiones que impidieron rendir al máximo nivel. Sin embargo, tuvo su momento de gloria en el 2 de Stars, convirtiéndose en el jugador más joven en ganar el concurso de mates. Los años venideros fueron mucho mejores ya que conseguiría hasta tres anillos de NBA, 2000, 2001 y 2002, pero a pesar de este rotundo éxito, Kobe ya no estaba contento, ya que estaba la sombra de otro en jugador como Shaquille O'Neal. De hecho, Sha- Shaquille O'Neal logró arrebatar de los testes feos en BPA y mejor jugador de las finales. La frustración de Kobe era evidente, él no quería ser Scottie Pimpen. él quería ser Michael Jordan y sabía que jugando al lado de Shaquille O'Neal iba a ser muy difícil. Por eso cuando Shaq se fue traspasado a Miami Heat en el año 2004, tenía antes sí su gran oportunidad, de liderar a una, a una franquicia puntera de la NBA. A pesar de algunas actuaciones esterales, fun- como por ejemplo los 81 puntos ante Toronto, ante Toronto Raptors, en los siguientes años Kobe ya no pudo ganar ningún anillo, pero todo cambiaría con la llegada de Pau El español y el estadounidense formaron un tándem perfecto y ganaron dos nuevos anillos para los Lakers. Esta vez sí fue elegido como el jugador más valioso, más valioso de ambas finales. Los siguientes años de la carrera de Kobe estarían marcados por las lesiones y las derrotas. Finalmente, a ver que su equipo era incapaz de meterse ni siquiera en los playoffs y de que no estaba a su mejor nivel, decidiría poner punto y final a su carrera. Su último partido fue en el state Center frente a los Utah Jazz. Sus compañeros ayudaron a que pudiera despedirse a grande, obtuviendo 60 puntos. Y finalmente, y tras una vida llena de éxitos, Kobe Bryant falleció el 26 de enero de 2020 en un accidente de helicóptero. Los logros que consiguió Kobe Bryant en su carrera fueron los siguientes, o al menos los más destacados. Fue 5 veces campeón de la NBA, 1 MVP de la temporada regular, 2 MVP de la de la NBA, 2 veces máximo anotador, 18 apariciones en el All-Star, 4 MVP del All-Star Game, y 11 veces elegido en el mejor quinteto de la NBA y este fue un breve resumen sobre la carrera de Kobe Bryant si os ha gustado este episodio no olvidéis seguir los siguientes y mostrar vuestro apoyo y muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima, chao